2: Sziasztok kedves hallgatók! Ez itt az Impulzus Podcast 158. adása. Mai témánk az Úton az Éden felé című epizód. Természetesen nagy szeretettel köszöntöm műsorvezető társaimat. A fedélzeten már itt van velem Attila. Sziasztok! És természetesen Dév. Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok, és nézzük meg, hogy milyen hírek vannak itt a héten, amiket érdemes azért átrágni. Hát egy nagyszerű könyv megjelenésről számolhatunk be. Deep Space Nine és Defiant felépítésébe, belső tereibe, helyiségeibe kaphatunk egy remek betekintést a Deep Space Nine Illustrated Handbook című könyvben. Ebben tényleg ellenállhatatlanok ezek a gyermekkorunk képeskönyveit lexikonjait idéző kis rajzok, amik részletesen bemutatják az egyes tereket. Én láttam itt a Track movie betekintőjében például VARC holófedélzeteit láthatjuk a Defiantnek a hídját, de gondolom minden helyiségről készült ilyen rajz, illetve az interneten, mintha ezek megtalálhatók lennének, vagy egy részével már biztos, hogy találkoztam. És természetesen ez a könyv sem újdonság, hiszen az eredeti sorozathoz, a TNG-hez, illetve a Voyager-hez már készült egy ilyen. Hát én nagyon gondolkodom, hogy ezeket minél hamarabb be kéne szerezni, mert Illusztris kiadványok és részletes információkat tartogatnak az olvasók számára. Emlékeztek még arra a jelenetre a Galaxy Questben, mikor egy rajongó igazította el ott a, a főszereplőket a hajónak a fedélzetén, vagyis a színészeket, mert neki számítógépen megvolt a részletes térképe ugye a hajónak. Így tudta őket navigálni a történet során. Hát ilyen kiadványokkal ezt már simán meg lehetne csinálni, hogyha hozzátok fordulnának a sorozatoknak a főhősei, akkor már útba tudnátok őket igazítani a saját hajójukon, vagy a saját fedélzetükön.
1: Igen, mert nekem a, úgymond a legutolsó szerzeményem az annak idején egy másik franchise-nak volt a egy nagyon szép illusztrált könyve, röntgenrajzokkal, mindenne, tehát csillagrombolom, bárhol, bárkit, bárhova el tudok navigálni. Engem mindig is mondjuk a dispenszlányban tényleg az, hogy egy idegen technológiát ilyen mélységben, mint maga ez az űrállomás, megterveztek gyakorlatilag itt a szemétfeldolgozótól kezdve kvarkolófedélyezete, folyosók, minden, ez tényleg egy hatalmas munka, és tényleg ezt így újra megnézni, meg azt, amit még nem is láthattunk, ez tényleg azt mondom, egy hiánypótló. Ugyanúgy a többinél ilyen TNG-nél, Voyager-nél is, tehát ez olyasmi, amire tényleg le kell csapni, hogyha az ember tényleg komolyan beleugrik, hogy minden tudni akar.
0: Azt hiszem a Star Wars Vision Dictionary ilyen hasonló kivitelű nagyon szép enciklopédia, ahol színes rajzokkal, akár fotókkal illetve a filmekből vett utalásokkal, tehát nagyon szép illusztrációkkal, gyakorlatilag egy lexikonként képes, lexikonként tárja elénk az adott univerzum világát. Nekem például egy Indiana Johnson van, meg szintén hasonló album. Gyönyörűek egyébként nekem ezek a színes rajzok, meg ezek a robbantott, meg rajzok, metszetek nagyon-nagyon tetszenek. És korábbi sorozatokhoz is láttunk ilyet, tehát a Deep space 9 Voyager. Nagyon jó azt látni, hogy ennyire mögé van téve, a technika ennyire át van gondolva. Nyilván itt rögtön eszünkbe juthat Rick Sternbach, vagy Michael Okuda, ugye, akik vezető illusztrátorok, designerek, grafikusok, tehát ugye a látványtervnek a nagyon sok eleme, hát gyakorlatilag nekik köszönhető, és ezek egy bibliaként itt van előttünk, sőt, én még tovább is megyek, mert nekem például, hát van olyan szerencsém, hogy megvan például a... Starter The Next Generation Technical Manual, tehát a, a gépkönyve gyakorlatilag az Enterprise-D-nek, ami 96 hát, hatos vagy 4-es vagy 6-os megjelenős, és nekem például német nyelven van meg. Hát itt is egy több száz oldalas könyvről van szó. Itt ugyan nem színes rajzok vannak, hanem itt már kifejezetten a, a Blueprints meccetek vannak. A technikai háttere, működési elve ott van, tehát a hajónak nem csak a felépítése, hanem a működése is megvan magyarázva. Tehát lásd, van egy ilyen Warfield teori fejezet, vagy az impulzus meghajtóról, a transzporterek működéséről, plusz még úgy ott vannak azok a vázatra, azok, amikre mindig kíváncsiak voltunk, hogy hol van a WC, vagy van ilyen balneárium, vagy nem tudom, ilyen vízben élő lények számára létrehozott fedélzetrész. rész. És még tovább megyek, mert nekem még megvan hát egy fantasztikus blueprint gyűjtemény is, ami olyan 12-13 ilyen, ilyen, ilyen nagyságú blueprincekből áll. Tehát gyakorlatilag itt úgy kell elképzelni, hogy ezek ilyen, nem is tudom ilyen 50x80 centis ilyen szép fényes papírra nyomtatott, kék kékkel nyomtatott, fehér alapra, és itt ezek a nagy alaprajzok, meccetek vannak, tehát itt, itt megvan a, a első fedélzettől, szépen lemegyünk, és a legfontosabb fedélzetek, és a például a szállásokat megnézed, ezt képzeld el, mint egy, egy narancs van ott, hogy elindul középről egy ilyen szekció, egy ilyen cikkely, és csak egy ilyen mondjuk 116 16 ot van mondjuk 18-20 legénységi szállás, ami egy családi lakásnak felel meg mondjuk, nem tudom, egy 50-60 négyzetméter. És azokon belül még a buttorok oda vannak rajzolva. A, a folyosók, a, a, a turboliftek, és ott is résztesen ki van dolgozva, hogy tehát a burkolatnak az elemei, az adott fedélzetnek gyakorlatilag az összes. Igazából ez Kaminanak számít olyan értelemben, hogy minden ott van benne, vagy arra alapul, ami a sorozatban elhangzott, nyilván az alapján hozzátesz, és például lehet, tehát teszem azt például akár későbbi mozifilmeket, úgy tudom például a Generations mozifilm használt ebből olyan elemeket, meg hát ha most például valakit teszem azt, akarne egy ilyen ne akarjon, egy ilyen TNG reboot forgatni, akkor biztos, hogy ehhez hozzá kéne komolyan nyúlnia, hogy hiszen nyilván még egyszer, hogy Sternbach meg Okuda ők álltak, ugye a modellként is elkészült Enterprise, illetve maga a vizuális megjelenés, tehát hogy nézett ki például egy konzol, Mögött, ezek az emberek írnak akkor igazából érzed, hogy tehát tényleg az alkotók teszik elé, teszik elé azt a, a technikai tudást, ami szerintem nincs egy univerzum mögött sem. Mert tényleg mondhatnám, itt tényleg mondhatjuk nagy tisztelettel Ralph McQuarrie nevét, nevét a Star Wars-ból, aki legendás illusztrátor volt, a, a Star Wars univerzumában. Vagy ott van például John Dijkstra, aki a Megverés, mint technikai vagy műszaki rajzoló volt először, akkor az Apollo programban is például rajzolt metszeteket, például a CBS számára, és aztán került ugye Lucas közelébe, és hát Lucas összeszedte azoknak az, az kornak a géniuszait, És szerintem ez történt, ennek a koncentráció történt a TNG korára is, hogy ilyen résztesség, és szerintem ezért van az, hogy ez a korszak, a TNG Deep Space Nine, Voyage Line mögött ilyen gondossággal ott van a technológiának a, a rajongók számára átadott ö, ö, magyarázta, tehát hozzáférhető, tehát nem egy fekete doboz a Szent működése, mert láss például itt vannak ezek a, a metasztek, szóval ezért mondjuk azt, hogy hát ez az univerzum, ez, ez él és működik, a hajóról átjük képzelni, hogy működik, és talán amíg meg nem születnek mondjuk az újkori ö, ö, sorosztokról is hasonló kiadású például könyvek, addig ugye csak rácsodálkozunk, hogy jé, itt ekkora nagy terek vannak. Persze most nem menjünk bele ebbe a témába, hiszen ö, teljesen más ö, a, a produkciós ö, ö, szándék, meg a díszlettervezés, látványtervezés egy, egy mai sorozatnál, de úgy érzem, hogy ez pótolhatatlan az a korszak, amit például ilyen albumok megfognak, vagy meg tudnak fogni, ez szerintem már nem fog így visszajönni. Tehát nem fogjuk tudni megtalálni mostani vagy jövendő készülő sorozatokban az ilyen műszaki igényességet, mert már nincs meg az a nemzedék, aki ezt megalkotná. Hogy például a, a, az Apollo programnak a műszaki vívmányait sem tudjuk újra előállítani. Tehát a mai technológia vagy a mérnökök is nagy gondban lennének, ha. Ugyanazt újból létre kéne hozni, hogy például eljusson egy, egy, egy szerkezet, a holdra teljesen más megoldásokra van szükség.
2: Megjelent egy science fiction a Netflixen, képzeljétek el, az űrsepregetők. És hát én meg is néztem, megtekintettem szépen. Itt a leírásokban, illetve kritikákban űroperaként hivatkoznak rá. Én azért rámerném mondani erre, hogy Skifi, azért van ebben egy jövőben, létező társadalomkép, illetve azért megmutatja a technológiának az emberekre gyakorolt hatását. Én simán megengedném, hogy science fiction, ennél kevesebbre is mondtuk már ezt a jelzőt. Az persze már más kérdés, hogy ez mennyire eredeti, ami megjelenik, mert hát bizony előjönnek ezek a százszor, ezerszer látott karakterek. Ugye itt van egy tech guru, aki kiaknázza a föld erőforrásait, sőt bizniszt csinál ugye a földi, nyomorúságos létezésből, akkor van egy kislány, aki elsőre félelmetes, rejtélyes, nem tudjuk, hogy tulajdonképpen ő egy pusztító fegyver, vagy, vagy mire való, vagy mi mineki a célja, miért hozták létre, de aztán persze természetesen megszeretik a főszereplők, és hogyha ez mondjuk egy hollywoodi produkció lenne, akkor hát rendesen szét is lehetne szedni, hogy ebbe aztán az égvilágon semmi újdonság nincs, viszont, mivel ez egy dél koreai film, így ez a távol-keleti cukiság, furcsaság, ez az egyedi íz, ami ott jellemző, azért megmenti ezt a dolgot, és egy ilyen furcsa elegyet alkot, ami mégiscsak lebilincselővé, és iszonyatosan szerethetővé teszi ezt a történetet. Nekem is kicsit ilyen horizonttágítás volt ez, hogy megnéztem egy ilyen produkciót, kicsit féltem tőle. Van rajta egyébként angol nyelvű szinkron is, én most direkt a kóreait választottam, hogy minél autentikusabb legyen az élmény. Szóval azt mondom, hogy én érdemesnek tartom arra, hogy ezt megtekintsük, ad adnyi újdonságot és egy olyan nézőpontot ennek a zsánernek, ami érdekes lehet. Mondjuk, aki nincsen hozzászokva az ilyen távol keleti filmekhez, annak kifejezetten ajánlom. Például én olyan néző vagyok, aki nem nagyon barátkozott eddig ilyenekkel, de ez mindenképpen érdekes tapasztalat volt. Közben hallottam, hogy azért ezek a dél koreai filmek elég jók, tehát lehet, hogy itt nekem mélyebben is körül kéne nézni. És hát Dév azt mondtad, ugye, hogy itt a Netflix azért ad erre lehetőséget, tehát vannak itt azért távol-keleti produkciók bőven, csak egy kicsit mélyebbre kell görgetni.
0: Igen, tehát a koreai drámasorozatok azok minőségi szegmást képviselnek, így már az európai nézők is egyre könnyebben hozzáférnek, akik kedvelik. Mondhatnám ezt a műfajt is, tehát nyugodtan lehet ezt mondani, hogy a koreai drámasorozatok az egy külön műfaj. Ahogy... Szoktuk mondani, hogy a, a török vagy a dél-amerikai sorosztok, és most itt ne, nem is akarok szinteket megmondani, mert nyilván egy televíziós kultúra különbözik. És ez szerintem nagyon is jó, mert hát a Netflixnek azért egy jó szokása, hogy, hogy rájárt erre, hogy európai gyártókra bíz rá teljesen önállóan produkciókat. Hát, amikor a Netflix original és tényleg original produkciókról beszélünk, amik nem az Egyesült államokban vagy Kanadában készültek, hanem európai gyártók által, akkor hát tényleg hozzák azt, hogy ez, ez akkor most európai sci például a Német Dark című sorozat az egy, egy ilyen eset, ahol tényleg rajonganak a Netflix nézők érte. De hát most mondtam azt, hogy a brit soroznak is megvan egy olyan rajongótábor, akik, akik azt, azt a legmagasabb és legnézhető produkcióként tekintik, ha most itt visszatérünk a k- ilyen távolaketi produkcióra, én csak egyet láttam, ez a Vándorló Föld volt, ez még 2019-ben jelent meg, ez egy kínai science fiction blockbuster, és mondhatom rá, hogy igenis ez egy kőkemény blockbuster, tehát látványvilágban ez kompromisszummentesen ott van egy, egy hollywoodi nagykölcsögetési mozifilmez, azt hiszem hozott is, vagy 700 millió dollár bevételt, úgy összességében, ne feledjük egyébként, hát kínai produkció, ott ugye megjelent uh, még IMAX-ben is, és különböző uh, vetítéseken, de amúgy uh, internetes, tehát Netflixes terjesztése volt nemzetközileg. Magyar szinkronja nem volt, én viszont angol néztem, és lehet, hogy hiba volt, mert az angol szinkron, szinkron, tehát nem angol eredeti, nyilván, hogy kínaiul beszélnek a szereplőink de itt is nemzetközi összefogás van egy, van egy globális probléma, itt csak röviden arról szól, hogy a, a, ez a Wandering Earth, hogy Ugye itt a nap vörös óriássá változik, és a Földet hát el kell vinni a pályájáról ki a naprendszerből, méghozzá hatalmas hajtóművekkel. Láttuk már merész Science Fiction-eket, amik ö, majdhogy nem, tehát ezek a MyCube és egyéb ö, nagy katasztrófa filmek. Most itt én ezt ö, egészen elfogadhatanak, meg komolyan találtam. Elviszik egy másik naprendszerbe hatalmas hajtóművekkel. Innen lenne az, hogy nem spoilerezek, mert ez egy izgalmas, ugye nyilvánvaló ez egy nagyon hosszú utazás lesz, egyébként egy darab mozifilmről van szó, amit amúgy a Liu Sixin jegyzett, aki egyébként most hát például a 3 problémacímű probléma című könyve, ugye ami egy valós kvantumfizikai égé, mechanikai probléma egyébként, de, tehát abból, annak a, az a trilógia az most hát a Netflixnél kerül megfilmesítésre, és az, ha valamiről azt gondoltuk, hogy lehetetlen megfilmesíteni, ez a háromtes probléma is valami ilyen. Viszont ezt a vándorló földet én javaslom, megálltam, mondok Csaba az űrseperegetőket, én mindenképpen megnézem. Majd amiről egyként én azt hittem, hogy ez egy sorozat lesz, és magam elég kézeltem azért, hát ha itt egy ilyen szemét, vagy ilyen hulladékgyűjtő hajó, vagy roncsvadász hajó, akkor nekem így a Például a nélix nek a hajója jutott eszembe, hát az is gyakorlatilag egy ilyen, bár neelix egy tisztes űrkereskedő vagy iparos volt, de hát azért például a Tom Paris gyakran mondta, hogy ilyen űrszemetes lett volna a Nélix, annak irén ott a Delta quadrants én, én szívesen elnéznék egy ilyen sorosztot, már annékül, hogy most nagyon nem tudom, hogy mi lesz ennek a sztória, és nem szpoilereztél Csaba, de simán megnéznek egy ilyen sorosztot, mert hiány van a, ezekből a jobbfajta űr sorosztokból. Szinte csak a, tudjátok, van a Lost in Space, és akkor van a Lost in Space. És körbe vége, mert volt pár ilyen próbálkozás, mint az Another Life, ott is inkább azt mondtuk, hogy hát inkább felejtsük el, mert attól, hogy űrben játszódik valami, de nincs jó megírva, akkor inkább nem javasoljuk ezt, viszont akkor nézzük meg ezeket a távolkeleti feljövő szífikat.
2: Itt az aktuálisan futó űrhajós szériák esetén mindenképpen említsük még meg a The Expense című sorozatot, főleg, hogy azt hiszem, hogy mostanában ment le az ötödik évad, és a hallgatók is egészen biztosan billentyűzetet ragadtak már, hogy ez semmiképpen sem maradjon ki. De amúgy igen, ez a vándorló föld, ez az elmondásod alapján elég érdekfeszítően hangzik, úgyhogy én mindenképpen felvettem a listámra.
0: Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
2: Star Trek űrhippis epizódja az Úton az Éden felé. Erről fog szólni a mai kibeszélő blokkunk. A mikrofonok mögött továbbra is Attila és Dév, én pedig Csaba vagyok. Eleve meglepő, hogy megjelenik a Star Trek utópiájában egy ilyen ellenkultúra. Nyilván lesznek erre még példák, hogy valakinek nem tetszik a rendszer, illetve hát kérdéses azért, hogy ez a mozgalom, amit itt látunk ebben az epizódban, csak ebből a hat emberből áll vagy vannak még mozgósítható emberek, akik ugyanígy gondolkodnak, de érdekes az alapfelvetés, és bár ezt ezt a részt azért többen nem szeretik, mint igen, én nekem be kell, hogy hogy nagyon tetszett azért, mert végtelen sok üzemanyag van benne, ami mondjuk egy ilyen beszélgetéshez is jó lesz, mint ami most következik, kezdve attól, hogy az egyéni jogok, ugye meddig terjednek, hol van az a határ, ahol én veszélyeztetem a társadalmat, illetve különböző ilyen karizmatikus sektavezetők, akik behülyítik a fiatalokat, szóval nagyon sok minden eszembe jutott, és még a sokat kritizált zenei betétek ellenére is jól tudtam ezen szórakozni.
1: Itt látjuk, hogy akár... Úgymond erőszakig is elfajul ez a fajta szeretetteljes kultúra, hogyha van egy karizmatikus vezető, aki megmondja, hogy na jó, ezt kell csinálni. Mardig, amíg így ezek az emberek tényleg úgy külön-külön elvannak, csak az a baj, amikor mint minden mozgalomnál, hogyha van egy tényleg egy vezető, hogy tényleg ráveszi őket, hogy tényleg lopjunk egy hajót, és akkor menjünk, keressük meg azt az ideális világot, ahol szépen letelepedünk, létrehozunk egy új, sokkal jobb kultúrát. Hát ez akkor is sok kérdés vetett fel, de még nagyon sok kérdés ma is aktuális, amit majd szerintem a későbbiekben szerintem soha kerül rá, hogy kifejtsük.
0: Én ugyanúgy meglepődtem magamon, hogy mennyire tetszett ez az epizód, mert annyira hozzátartozik a, az eredeti sorozat hangulatához, hogy ennyire direkt a saját korából vesz egy témát, és egy olyan témát veszelő, elő, amit, amit ismerünk, ugye a hippi mozgalom vissza a természethez, a technológia káros hatásai, akkor itt megjelenik ez, ez a, a, a baktérium, és már is ott vagyunk a, a, a Star a, abban a témájában, ami, ami teljesen rezonált a mai sci toposzokkal, és kész helyben vagyunk. Ez, ez a sztáltrek, és hogy most színes ruhákban egy, egy álmot kergetnek a, a, a szereplők, hát hány ilyen idealista, de, de megszállott és kisé vagy valóban őrült emberkével találkoztunk már csak az eredeti sorozatban, akár csillagflotta ö, tisztekkel is, és itt ö, az a józanság, amit ö, mondjuk, hogy rodemberi képvisel, tehát ez, érdekes, hogy ez tényleg átment azon a szűrőn, hogy igazából ez a hippi mozgalomai pont, a technológiát átosítja, ez itt megjelenik a, a Star Trek-ben, de mégse akkora a kontraszt. És nagyon érdekes, például Mr. Spock hozzáállás, itt valahogy a szerepek kiosztása nekem, nekem nagyon furcsa, tehát például eleve, hogy Spock, hé hey, haver, vagy hé hey, testvér, nem is tudom, hogy szólítja meg őt a Edem, vagy nem is tudom melyik uh, kollega, ugye? A Charles Népi? nagyon. nagyon
2: sz... Ugye az Edem?
0: Ja, igen, igen, igen jól mondom, mert Dr. Severin Sze- volt a Skip er uh, ha jól mondom a, a nevét. Ugye azt hiszem ő neki volt a, talán a Horányi László hang, és rögtön ez a Dr. Severin, ugye, aki az őrül Dokink, aki ugye hát nekem rögtön a pikár jögrött be is lám, hanem hát nem Horányi László volt a hangja. No de vissza ahhoz, hogy a storyban a, a Spock, az, az pont, hogy a, a másik végletet, ugye ő, ő mondjuk úgy a szokásos hűvös vulkániként neki ezt el kéne utasítani, de láttuk Spockot hippivé válni és zenélni is a sorozatban, néha befolyás alatt ugyan, de hát ott van Spocknál, ott van a hangszere, és ez fölözi fel ugye az Edem is, és ez az egymás hangoltság, ami, ami nekem különösen megfogott, és végigvitt az epizódon, mert hát Spock ugye, igenis, hogy engedét kér körkapitánytól, hogy hát igen, 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 itt most nem éppen teljesen elfogadható ezeknek a hát űrkalózoknak úgy szólván a magatartása, de hát csak tekintettel vannak itt ugye nem is tudom kinek a fia itt, nem is tudom kire van a utaltak, hogy... <gül> Na tessék, itt van
2: rögtön vagy... megint egy ilyen tehát, hogy valamilyen nagykövetnek a rokonáról van szó, ez megint csak a Star Trekbe így így furcsánhat, de hát nyilván ott is rosszul veszik ki magát, nagyobb hullámokat kavar, hogyha egy, egy diplomatának a fia ilyenekben vesz részt. Visszatérve egyébként Spocknak a higgadságához, azért a vulkániak a kapcsolatfelvételben megőrzik a higgadságukat elég, hogyha csak arra gondolunk, amikor Zefran Cochrane ugye beröffenti a zenegépet, Ettől függetlenül ugye Spock később a hídon, ugye ő végighallgatja a doktort, és türelmes vele, de a hídon ugye azt mondja a körnek, hogy hát ez elmebeteg, tehát így kimondja az ő véleményét és gondolatait ezzel kapcsolatban.
1: De azért ne felejtsd de hogy az ott a vulkán inkább azért lelökött egy pohár viszkit, hogy úgy elviselhetőbb lenne a zene. De viszont tényleg egyébként igaz, hogy így Spock így egyfajta hogy hagyja magát úgymond hippisedni, Azért a lázadás az
2: imponál ennek a legénységnek, mert itt látjuk, hogy például Sulu már hát majdnem behálózódik, ott az egyik hölgy már sikeresen majdnem bevonzza ott a csapatba, de szerintem ez valamennyire ugye spoknak is imponálhat, meg mindenkinek kicsit olyan friss ez a légkör, hogy ilyen emberek kerülnek a fedélzetre, és itt a zenével kapcsolatban ugye vannak olyan tagok, akik hát egyenesen elkábúlnak és ezt ugye ki is tudják használni a későbbiekben. De van ennek egy ilyen bódító, kicsit olyan, mint a Végső Határ című mozifilmben, hogy egy ilyen veszélyesen szektás jellege, hogyha nem vigyáz az ember, akkor, akkor könnyen bevonzhatja ez az egész légkör, amit mondjuk Dr. Severin így megteremt a, és a fiatalokon keresztül tovább tud kommunikálni. És az a beszívárgás, ez
0: Hát a legjobb eszközökkel történik, megint van hát, három gyönyörű hölgy ebben a csapatban, és kedvesek. Tehát, ahogy ott a, 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 ezen a legénységi kantinban, étkezdében, vagy ö, ilyen közösségi helyiségben ott elkezdenek zeníni, és akkor sorban jönnek be a, a tisztek. Nagyon-nagyon szeretem azt látni, amikor hát tele van tisztekkel. Annak ellenére, hogy itt már igencsak spórolunk, de hát ö, úgy tűnik, hogy szerencsére a színészekkel nem spóroltak. Tehát Scotty például itt nem jutott le a gépházban az egész epizódban, tehát ott a hídnál, egy konzolnál feszengett. Nem csoda, hogy nem szerette James Duane ezt epizódot, mert az ő szeretett gépháza be se léphetett. A, a, ugye Csekovics csak ebben a nem is tudom, milyen dolgozik itt már látszik a, a, a spórolás, a tartalékvezérlő, ami hát valójában a fővezérlő teljességgel helyettesíteni tudja. No, de ez a, például ott van, hát az Irinának az az igézet, amivel hát Csakovot visszahódítja, és Csekov csak gögyög, mint egy szerelmes kamasz, már megint és igen, itt van is egy nagyon jó mulatságos rész, hogy a Csekovnak hát végeznie kéne dolgát ebben a kisegítő vezérlőben, és hát ott közben az Irina már, hát igéző tekintettel behálózza őt, aztán ott a Spok rászól, hogy hát nem kapok adatokat, Mr. Csekov. És <gül> egy kis átmeneti problémája akad a Csekovnak, neveztesen, hogy hát egy, az egykori szerelme az Akadémiáról, aki hát valójában tudós, és őt is behálózta a dr. Severin, aki szintén egy, egy, egy tudós, hiszen egy brilliáns kutató mérnök volt különböző területeken, azt mondta, a térfizikát említik, vagy a tongóradnál, de hát gondoljunk bele, hogy a csillagfotta technikai, vagy mérnöki Krémje, tehát vagy színe java lehetett volna, vagy voltak ők, és beálltak ebbe a hippi mozgalomba. Így tényleg kellett egy karizmatikus vezető, aki a maga módján őrült, és aki nagyon jól tudja előadni és eladni a hitvallását. számosán láthattuk már ezt. Tehát mindig kell egy, egy olyan vezér egyéniség, aki meggyőzi, a, a saját csapatát, most csak kameragondoljunk gondoljunk és ne lépjünk ki a, a Star Trek világából, aki maga módján zseniális, brilliáns és tudhatni az saját embereire és aztán a saját embere is megtanulták már, hát legyünk kedvesek a legénységgel abból, nem lehet baj és akkor azzal, azzal könnyedén beszivároghatunk a hajóba és így is történik ott még valami kettős vulgányi fogást is alkalmaznak, de azon kívül, tehát igazából erőszakmentesen szerzik meg az Enterprise, amit már megint ugye mondhatnánk azt, most TNG-n nőttünk fel, hogy akkor hát hol vannak a biztonsági tisztek, hát ott voltak ők is, ott sétálgattak egyébként akkor is, amikor a Spock beszél a Szevrinnel, tehát ott vannak a, a biztonságok, de nyilván mindenki kicsit elbúrítja megint ez, ez, és annélkül, hogy itt, itt más befolyás lenne, mert itt, itt nem volt ilyen, hogy valamilyen más, tehát meg tudományosan megmagyarázható hatással legénységre. A zene, ami egy visszatérő motivum, én nekem semmi kifogásom nincsen, most később is orosztokban, tehát amikor egy, 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 egy TNG-ben előkapnak hangszereket, azon már csodálkozom, bár Picard kapitánynál én kifejezetten szépnek tartom, sokat hozzátesz egyéniségéhez. De itt... Én azt hiszem, hogy nem, tehát ha a 60-as években még, még több sorosztot látnánk, azt hiszem nem eretentő, és hát mai sorosztokban is vannak ezek az úgynevezett musical epizódok, amitől azért írtózunk, főleg a Science fiction vagy bármi más műfaj idegem elem fordul elő, de itt valahogy, hogy hiszen maguk tényleg arról van szó, hogy Elkezdenek zenélni. Tehát nem arról van szó, mint a, a klasszikus Hollywoodi i hogy egy szereplő egy sétál az utcán, és egyszer csak padokról padokra uh, ugrál, villanyos csimpaszkodik, és elkezd énekelni, és lám azt a melódiát, szerencsére az összes járműnek az utasa és sofőrje ismeri, és mindenki táncol és énekel. Na most ott érezzük ugye ezt a világtól való Nyilván muzikel egy színpadi műfaj, és onnan alakult ki. Tehát egy közvetítő eszközként van ugye a zene és az ének. Itt viszont tényleg. Hát a, a maga a leírt cselekmény szerint zenélnek a szereplők, meg a spokról is tudjuk, hogy zenél, és még magáról a, a színészről is. Tehát itt igazából nem idegen a karaktertől sem, és azt mondja, egy hogy egyfajta
2: utcai zene szerintem inkább mint musicalet is. Tehát ezek az emberek hajlamosak zenélni. Nekem se lógott ki, tehát lehetne sokkal rosszabb a helyzet bizony, amikor dalbetétek vannak, de én azt mondom, hogy megfér, és nincsen vele gond. Ha már itt a Csakoff szóba jött, akkor Volter König sem kedvelte ezt az epizódot, mert ugye csekov karaktere egy kicsit máshogy lett megírva eredetileg, amennyire lehet csapongó, fiatalos, parancsnoki láncban annyira még nem beilleszkedett, mindig különutas megoldásokat kereső egyén lett volna, akivel ugye tudtak volna kapcsolódni a fiatal nézők, a tinédzerek és azok, akik akik tényleg a lázadó korukat élik. Ugye ehhez képest itt Csekov egy szabálykövető, hát Irina elmondása alapján merevebb, zárkózottabb típusú személyiség lett, és hát Walter Könignek ugye ez volt a problémája, én nem tekinteném ezt annyira problémásnak, mert itt azért ebbe belefér az, hogy relativizáljuk a helyzetet, tehát itt ezek az űrhippik hozzájuk képest bárki merevnek számít, tehát ö, még a Csekov is, és azért bármennyire is egy fiatalos karakterről van szó, azért a csillagflottában meg kell felelni, tehát egy ilyen csillaghajón, mint az Enterprise, vannak szabályok, voltak ott felvételi követelmények, tehát a végtelenségig nem lehetett a Csekov sem idétlen. Ilyen tekintetben én azért megvédeném az írást, amit egyébként maga DC követett követette, csak hát ő nem vállalta föl ezt a sztorit, mert annyira átírták a történetet, hogy ő már nem tudott vele azonosulni, úgyhogy a Michael Richards, ami látható a stáblistában, az valójában DC fontána írói álneve.
0: A készítők azt szerintem a Csakovban azt látták, hogy hát ő nagyon népszerű volt, és hát rá könnyű volt ráírni olyan szerepeket, amiket egy fiatal idealista srácra rá lehet írni, könnyen tudtak a nézők azonosulni vele, azzal is, hogy ő, hát ő példaszerűen a csillagfota szabályai szerint él. Ilyen szempontból nem volt idegen a Csakov karakterétől, bár néha, voltak neki, tehát tipikusan ezek a kicsit szelebúrdi, vagy ilyen hebekurtja mozzanatai, tehát tipikusan ő került olyan, olyan helyztekbe őtett fel olyan kérdéseket, amiket, ami ez sokszor a néző tenne fel. Tehát ő az ifjú, sokszor zöldfülő, de jóra való is azért szabálykövető fiatal ember. És hát tényleg ez az eredeti story, amiben hát a, Dr. Mekkoly lánya Joannat ért volna vissza, vagy jött volna ide a hajó, és körkapitány lett volna a csábító. Ugye ez már egy banyarultabb, akár érdekesebb szituáció lett volna, mint Csekov akadémiai barátnője, akivel itt, itt fölmelegítik a kapcsolatot. Tehát a Mekkról kevesebbet tudunk ilyen lapon ebben a sorozatban, mint ö, egyébként még az új mozifilmekben is, habár ott is nagyon ö, jól megszimpatikusan alakítja akár a ben ezt a sok tekintetben már resignált vagy cinikus figurát, amit ö, nyilván zseniálisan hoz, át az eredeti sorozatból ezért is szerethető az új filmeknek a megkoja. Itt például a Moli olyannyira vissza volt fogva, hogy hát alig volt jelen. Igazából, ha már itt az eredeti sorozatról beszélünk, ha jól tudom, hogy, hogy a negyedik évadban a, a, valamilyen szinten terveze volt, hogy a, akkor megjenne a, a, a Joanna McCoy, tehát hogy a doktornak a lánya legyen az epizódban, aki a fedélzetre jön, de ez ha lett volna a negyedik évad is, hát a jól tudom, a Rajszín sorozatban, ami kvázi hát negyedik-ötödik évadnak is tekinthető, de ott nem jönik meg, meg ott sincs McCoy karaktere jobban kifejtve. Eltűnt fedez fedezve Mr. Spock. Teljesen új dizájnja van a hajónak, már az eredeti változatban is ugye egy EMT játékmodell hajó gondoláival lett módosítva, lett gyakorlatilag egy tólián hajó. És hát itt az új változatban meg egyenesen idegen a Star Trek világától. Szinte én azt mondanám, hogy hát 10 évvel később a Star Warsban sem látunk ilyen keskeny, ugye ezek a keskeny nacellák, mint egy, egy, egy dárda, teljesen más típusát képviseli a, a hajó designnak. 2000-es évek végéről beszélünk, 2008-2009, amikor az a felújított változat született, és hát lehetett mondani, hogy jó, ez az Aurora, ugye Space Cruiser egyébként az űrszirkáló kifejezés nagyon jól le lett fordítva. Aztán a vendégeinket hát le kell vinni a gyengelykedőbe, és azt mondja a körkapitány, hogy kapjanak egy teljes orvosi vizsgálatot, de az angolban az is elhangzik, hogy Uh, there may have been Radiation from the Explosion. Tehát ugye a hajó felrobanása miatt is sugárzás uh, nyomait kell majd uh, a Doktornak keresni meg, hát azért nem árt uh, kivizsgálni, amikor ilyen fura uh, ilyen figura jönnek a, a fedélzetre. Aztán hát Dr. Severinek a bemutatása, vagy hát a, az ő hátterét, hát Spock, ugye köz elmondja, hogy egy brilliáns kutatómérnök, de a tongórad és örökölte apja a képességért, térfizika területén, field of space uh, studies. Hát ez a space studies, ez nem térfizika, hanem inkább űr tudomány vagy hát a űrkutatással csillagászattal foglalkozó tudomány lenne. Tehát itt a tér néha ugye megjelent régebbi fordításokban, hogy Romulán térbe érkezünk. Hát itt is szerencsére itt Romulán űrbe érkezünk. Tehát jól uh, adják vissza például ezt.
2: Jó, hogy nem úgy fordították, hogy szóköz szakértő.
0: Fú. Adam, igen, barátságosan bűsekedik Spock-kal, és hát Spock sem elutasító. Hey brother, do you play? Hét hey, testvér maga zenél, hát ezzel szólítja meg a spock tehát nagyon hozza ezt a, tényleg ezt a, ezt a hippie, bár ugye pont, hogy magázza a, a magyar van, ez, ez, ez érdekes minden esetre, hát létrejön közöttük az a kapcsolat, amiből később, ugye ez a, nem is tudom, ez a session, tehát ez a közös, nem tudom, csemmel és zenélés születik, és ugye a később a szpokot látjuk, hogy ő is bemegy, tehát amikor ott, ott, ott zenélnek, és ő is leül, és hát rázendította ott a, a, azt hiszem a kékruhás hölgyel, azt hiszem ők csak így vannak megjelölve, vagy girl, egy girl ként nincs is nevük, hát az Irinának van egy neve, de természetesen ő is hát egy lenyűgöző ö, merész, de ugyanakkor egy sikkes ö, ruhában van öltözve, tehát itt is szerintem nagyon Eredeti az, amit azért már jó pár hölgy szereplőn láthatunk itt az eredeti sorozatban, azok a különleges ruhák, amik tényleg nagyon idegenek szerintem abban a korban is. A running the ship, tehát amikor ez a running szó sokszor jelenti azt, hogy valaki, hát... nem az, hogy futtat, hanem ugye, hogy vezérel irányít mondjuk akár legyen az egy, egy intézmény, egy gyár, vagy éppen a hajót, és hát itt úgy tűnik, hogy számban Elsie's Running the ship, valaki más irányítja, és így van, ezt a doktor Severin is megerősíti a szulú, illetve a, a kapitány számára. Aztán, ahogy ugye mondtuk, hogy nincsen a gépház sajnos jelen, mint helyszín, de ott van a kisegítő vezérlé, ugye ez a bizonyos... Hát uh, Auxiliary Control Room, ott, ott dolgozik ugye a, a Pavel Andrejevic Csekov, és hát ott jönik meg az Irina, aki hát itt hát ártatlanságot hát színlenve szépen hát megigézi a, a Csehovot, aki még persze el is mondja, már megint, hát itt a naivitással szereplőnek azért itt itt erősen ráírtak arra, hogy Csekovra, mint ugye alapvetően a karakterére azt a sémát, hogy hát őt, őt könnyű behálózni. Pedig az elején nem is adja meg könnyen magát, hiszen nagyon is hangoztatja, hogy ő mennyiben változott meg, és mennyire nem tetszik neki, ami, ami Irina választott, és hogy ott hagyta az akadémiát és a tudományos életet. Mindenesetre esetre Csekov, hát elkotyogja, hogy. Ugye, ha valami gond van a fővezérlővel, az tönkre megy, akkor innen is tudják irányítani az egész hajót, ugye ez a bizonyos kisegítő vezérlő terem erre e, való. Ugye itt a csekov e, végig is a spock van beusztva, tehát Spock kéri körköt, egyenesen megkéri, engedélyt kér, hogy hát hagyd dolgozhatod az édenek a megkeresésén, hogy segíthesse ezeket az embereket, és hát látjuk, hogy Spock mennyire tiszteli e, körköt. Nem úgy, mint a fogadott nővér, a sosem kére engedét, hogy uh, valami egyéni akcióba kezdjen. Ez a Jej! Yeah, brother, ez többször előfordul, itt egyszerűen nem találtam erre, hogy ez itt valójában mi is volt, meg egyébként amikor itt a, a Spock itt, uh, itt például a severin mondja, hogy itt, itt igazából uh, próbálja meggyőzni a többieket, hogy hát bizony a, a, a dr. Severin az hát uh, bizony a, a teljes fiziológia profilját meg kell nézni, és ezt el is tudják ennek az orvosi vagy kórházi jelentését olvasni, csak bizony nem hisznek neki, sőt egyenesen azt mondják, hogy Jay yeah, brother, ezt egyébként a magyarban azt mondja, hogy marhaság. Ez érdekes, ezt a több dolgot nem tudtak itt lefordítani, például itt volt ez a reach". ezt a titokzatos most, hát ha felütnénk egy tényleg nagy szótárat, akkor nyilván, hogy tucatnyi jelentése van ennek, és itt például a, a végén, amikor Körk ezt mondja, hát nem is tudom, ilyen átszellemű arccal, nyilván inkább megjátszom magát, hogy Reach Mr. Spock, az egy a cél. Ugye ez, ez nagyon érdekes, hogy ez, ez az egész gesztus, ez egyébként ez, ami nekem egy picit idegen volt, tehát nyilván itt a Spock próbált alkalmazkodni, hogy ezzel a gesztussal gyakorlatilag úgy szóval egy közös nyelvet beszélni, hogy a zene is egy ilyen közös nyelv volt ezekkel. Hát a most űrhipiknek mondjuk tényleg leegyszerűségtől leegyszerűség, végig is ez volt a célja az epizódnak, hiszen ők megcsömörlöttek ugye ettől a technológiai világtól, a tudománytól, a mesterséges atmoszférától, mindentől azt teszi őket beteggé, meg még hát hordoznak is egy betegséget.
2: Illetve hát elnézést, Dr. Severin az, aki ugye beteg lett, ő a hordozója ennek a kórnak, amit nem lenne jó, hogyha ugye továbbadna olyan világokon, amik nincsenek kolonizálva, vagy nincsen uh, semmilyen föderációs jelenlét. De a többiek szerintem nem betegek. Tehát a többiek csak azért vannak ott, mert követik a dr. Severint, Tehát csak az ő karizmája tartja egyben ezt a csapatot. Legalábbis én így vettem ki.
0: És ezért keserű az egész epizódnak. Pont a vége, ahol tehát olyan feloldást várnánk, hogy hát egy sztátrekes feloldást, hogy valami pozitív, és nem, az eredeti sorozat nem is egyszer élte már ezzel az eszközzel, és ezért furcsa is, és most már az utolsó szinkrons érdekességet említem, hogy hát ugye hát az az éden, amit kerestek és megtaláltak, az bizony nem igazán édenkerte, hogy kiderült. Élhetetlen. Na most ezért azért Spock mégiscsak biztosítja Irinát, hogy ne adja fel, ne hagyjon fel a kutatása, mert biztos meg fogja találni az édent, ha elég kitartó. Írja meg azt mondja, hogy köszönöm, és elmegy. És ez az epizód vége. Na most, ha viszont eleletiben hallgatjuk, vagy megnézik a szövegkönyvet, akkor itt Spock nem csak annyit mond, és biztatja, hogy Don't give up your search for Eden. Azt is mondja, hogy I have no doubt that you will find it or make it yourselves. Tehát itt nem, az kell, hogy nem csupán az kell, hogy kitartó legyen és megkerese, vagy Spocknak ebben nincs kétsége, hanem hogy saját Maunnak is megteremthetik. Tehát azt, a, azt az érent, amit keresnek, azt lehet, hogy meg is teremthetik. Tehát annélkül, hogy egy világot kéne keresni, és itt, itt, itt jön tényleg ez a Star Trek 5-nek, ez a, ugye ott is by Spybox Spyboxnak a ráhatása, ő is egy gyakorlatilag az Istent keresés, egy, egy egy legendás világot, amit ja, igazából senki nem hiszi, hogy létezik, vagy eljárt oda jutni, ugye a, a nagy vízválasztón át. De ott is igazából talán egy, egy. Ugye ott is egy keserű vége van az epizódnak. Tehát kiderül arról a lényről, nagyon is kiderül, hogy közel sem Isten, és hogy az a megtalált bolygó az, az abszolút nem az, amire gondoltuk. Itt is erről van szó, is. A szinkronban ez kár, hogy elsikkatkodj, hát ezt létre lehetne hozni, vagy magunkban, vagy megteremteni, vagy letelepedni bárhol egy kolónián, és azt mondani, hogy ott létrehozunk egy közösséget. Tehát ez, ez, a, ez a szüntelen vándorlás, nyilván ez a, talán a hippikorszaknak is sajátja volt, hogy tehát olyan idákban hittek, amik, amik tehát a remény az, az sokkal többet jelentett, vagy egy mondjuk az éden felé vezető út, ugye ez az epizódnak is a, eleve a, a címe de Veto to Eden the aki a németben is jól át hozza. Egy-két apróság egyébként a németkez, hogy ott, ott teljességgel félrement néhány dolog, például ott a, a Herbert, ugye ez a Herbert név egyébként arra vonatkozott a hogy valaki, aki, aki teljesen a szabályoknak él merevés rigid. A németben Otto, egyébként az Otto név a németben az ilyen átlag ember, tehát mintha azt mondom, hogy a Béla, a Pisto, nem is tudom, tehát a, egy olyan-olyan embertipust, aki, aki megalfú, átlagos, közönyös. Aztán jó. például a németben az átkörülbelül. és Körtnek rosszul is esik. De hát hiszen ez őre vonatkozik, tehát az a herbertezés ö, ö, egyszer legalább, és ez, ez valamiképpen, hogy, hát majd próbál nem az lenni, nem is tudom mit mond. Ja igen, tehát csak annyit, hogy az érdekes, hogy a, ez a bizonyos vonósugár, hát amivel megpróbálják az aurórát elkapni, hát az a szinkronizáció megint átsugárzásnak van fordítva, bár ugye egyébként hát arról is van szó aztán. De az eredetiben ugye a tractor beamről van szó. De ugye ez a beam szó, ez jelentheti a, a sugárzást, ugye ez a beam beam me up. Ja, igen, és a németben németül énekelnek, hát, igen. Tehát lefordították, és hát el is énekelték, de éppen ott, a, ott, a, tehát a szinkronozáló színészek énekeltek. De ott ö, több kívánóvalót hagy maga után, ugye a review szerint ott a, a, az az éneklés. Egyébként ez mindig ki zökkent minket, amúgy, hogy eredetiben énekelnek. Mármint, hogy nem, mármint, amikor leszinkronizálják és magyarul énekelnek a szereplők, az mindig furcsa, mert már megszoktuk szerintem a régi műzikelekből, hogy hogy nyelven, angolul énekelnek és feliratozva látjuk, és ott egyébként néha nagyon nagy hangkülönbségek vannak a nyilván a szinkron cíne, szinkronizáló színész meg a, az eredeti hang között, de még mindig kéméletesebb vagy jobb megoldás, mint amikor tényleg, ha csak nem Disney produkciókról van szó, ahol ugye kötelező, hogy énekes Petitek magyarul adott nyelven hangozzanak el, és ott nagyon sokszor van, hogyha a színész netán ne, nem, nem, ő is nem musical vagy énekes színész, akkor ott egyszerűen bent van egy másik színész, színésznek aki énekel az adott produkcióban, és van külön a, a dialogusokkal szinkronizáló színész.
2: igen, azért bizonyos tekintetben elég rosszul öregedett az úton az éden felé. Azért láthatunk itt egy biciklikereken eljátszott zeneszámot, furcsa ruhákat, szóval aki nem olyan őrült, mint mi, azok számára én elképzelhetőnek tartom, sőt biztos, hogy számos olyan pont lesz ebben a részben, ami hát megtekintésre szinte alkalmatlanná teszi ezt a történetet. Én azonban mégis azt mondom, hogy amennyire összeszedett lehet egy ilyen sztori, ez úgy megvan csinálva. Azért itt a vendégszereplők közül, ha nem is mindenkinek van neve, és nem is mindenki jut egy ilyen szilárdságú szerephez, azért nagyjából úgy megjegyezzük mindenkinek az arcát, és tudunk különbséget tenni a hat ember között, tudjuk, hogy ki a hangulat felelős, tudjuk, hogy ki felelős azért, hogy a Csekovnak a fejét elcsavarja, ki az, aki az értelmi szerző. Úgyhogy ez a része, én azt mondom, hogy rendben van. Itt a technológia ellenesség, a társadalomból való kivonulás, a szembefordulás, ezekkel a kérdésekkel nem csak akkoriban voltak bajok, hanem napjainkban is nyűglődünk ezekkel a dolgokkal. Újra és újra előjönnek itt akármilyen társadalmi konvenciók nem elfogadásával kapcsolatban, mindig van valami újdonság, ami a Mi saját közéletünknek a beszéd témáját képezi, és ez a történet kőkeményen előhozza ezeket a gondolatokat is. Azt tudom mondani, hogy aktuális maradt, és nagyon fontos, hogy ezeket a kérdéseket így hordozza, illetve fenntartja ezáltal is az érdeklődést abban, aki nézi ezt az epizódot.
1: Kicsit azt mondom, hogy kilóg ez a része a többihoz, hogy tényleg ez egy kicsit főleg emiatt, hogy ezek a hippik itt gyakorlatilag itt széjjeszednek mindent, úgymond, a, legalábbis a legénység fegyelmét majdnem meg tudják bomlasztani. Tényleg itt megint a, eljutunk megint ahhoz, hogy hon van a határ a, a fegyelem a szabálykövetésnél, és honnantól lesz ez már úgymond ön és közveszélyes egy efféle szabadságvágy. Szinte láthatjuk az ötödik mozifilmnek az előzményét, hogy végül megint rábukkannak egy úgynevezett édenre, és megint csalódás lesz. Tehát a tökéletes utópiát kergetni azt mondom, hogy reménytelen feladat, mert mindig, mert biztos, hogy találunk valamit, ami megint arra minket, hogy igen, még mindig nem vagyunk tökéletesek, még mindig, még mindig fejlődnünk kell, mert a tökéletes világot nem keresni kell, hanem megvalósítani. Úgyhogy én erre az epizódra is azt mondanám, tízből egy erős kilences.
0: Mindig előbb járta a Statrek a Star koránál, tehát azt az utópiát messzire vitte a 20. századtól, és az a néhány száz év távolság elég volt ahhoz, hogy el tudjuk képzelni, hogy tehát ilyen fegyellemmel tud viselkedni egy, egy hajó legénysége. De nagyon jó látni azt, hogy bele lehet vinni egy, egy korábbi problémát úgy, hogy az nagyon elavulna vagy annélkül, hogy az nagyon volna. Tehát itt, itt látjuk, hogy tehát két utópia ütközik voltak éppen, hiszen a, a technológiai utópia, amit hát rodemberi megálmodott a Star Trek univerzum számára, és egy, egy másik, tehát szintén idealista, kicsit a naívabb, vagy hát mondhatnánk azt, hogy például itt is látni véljük azt is, amit ugye a vallásosság kapcsolatban fejez ki Rodenberry, vagy a, a Star Trek, hogy már ez egy idejét múlt, de tisztelhető, de nem biztos, hogy elérhető most lázs az filmet, mozifilmet, vagy itt is a végét az epizódnak alul, hát bizony ott van Ádám az Édenben, és ott van a tiltott gyümölcs, ami, ami mérgező. Nem kevés, vagy nem kicsi utalás ez. Ahogy ugye át Spock mondja ki, hogy Ádám volt a neve. És akkor ugye ott a Galileónak a, az űrkompja még amilyen megtalálják a négy túlélélét. És hát Dr. Severin meg már nem is akar elhagyni az éren. Tehát ő annyira elvakultan követi ezt az utópiát, hogy nem tudja ott hagyni. Tehát ilyenkor kell egy körkapitány, is, vagy például a Spocknak az a, mondhatni egy szinten ilyen, Együttérző, vagy szeretetteljes hozzáállása, ahol ugye bizonyos szempontból ő tisztelettel kezeli ezeket a, a, az embereket. Együtt velük, vagy segít keresni Édent. Még biztatja is az Irinát a végén, ami nekem nagyon figyelemremértó a Spock nagyon gazdagítja ez a rész is. És Kirk kapitányét is olyan értelemben, hogy például Kirk megengedi Csekovnak, hogy fölkeresse Irinát. Persze, hogy együtt érez, hát ő, ő is volt ilyen hippi annak idén, ahogy bevaja, és hát nyilván Csekov egy fiatalember, az egykori szerema a fedélzetre jön, bizonyít tudjuk, hogy, hogy milyen érzelmek merülhetnek fel ilyenkor, és hát a végén, amikor Csekov a legnyiobb tisztelettel és hivatalosan elnézést kér a viselkedésem miatt, amit ugye nézőként sem érzünk ezt, akkor a hibának azért kicsit elcsoharták a fejét, de hát nem féltetlenül rajta múlott ez. Főleg, hogy látjuk, hogy az elején ellenállt, és, és ott kategorikusan ő már elhatárolott attól. Egyrészt Irinával is megőrizte a távolságot, nyilván a, a hölgynek a bájait azt, azt most nem tudta azért teljesen visszautasítani, de a végén az elnézés kérését körk nagyvonalúan fogadja. Ön azt tette, amit kellett tehát nem szeget Szabályt, nem is rója fel neki, mindannyian így, így cselekedtünk, elengedi volt. Ez is egy nagyon szép gesztus, és, és jó látni, hogy így működik egy, egy csillaghajó. Tehát tényleg ilyenkor érezzük, hogy itt mennyire épülnek a karakterek. Tehát igen, más körkapitány, akinek elcsavarják a fejét, de ő az, aki józan is tud maradni. Tehát amikor már tényleg olyan komoly csábításról van szó, igenis ő egy disztingvált ember tud lenni. Visszautasít a, egy románcot is, ez egyébként hát azért az előző epizódban is azért fölmerült, ott is így hasonló motivumok ö, vannak, érdekes, hogy egymás követő epizódokban visszajön ö, visszajönnek hasonló vonatkozások, de én szerintem ez belefér. És főleg az, hogy ezt, ezeket a színes jelmezeket egyáltalán itt, tehát, ahogy ki vannak itt, és minkelve ezek a, a szereplők mindig jó nézni. És nekem nem teszi néztetlenni az eredeti sorozatot, tehát nem pontnak tekintem azokat az epizódokat, ahol nagyon a, a korszemmel alapján vannak, és, és próbálnak valamit. Ugye? Megvan a, a, a látványterv, a, a, a díszkelek ezeket már megszoktuk, tehát még ha az eredeti sorozatban is gyakran ismétlődnek, meg hát nincs nagy változtosság, tehát a hölgyek ugyanúgy mini ruhákban jelennek meg, az idegen hölgyek mindig valami extravagáns és csábító öltözékben, itt most a férfiak is abban vannak, tehát nem lehet felróni az epizódnak, hogy itt hát csak a férfi nézőknek kedveznek, és a ideológiát jól elő tudják adni ezek a, a szereplők, tehát nagyon jó, hogy túlépünk ezen, hogy sablonszerűen itt, itt látjuk, hogy hú, valaki nagyon úgy néz ki, mint egy hípés és nagyon úgy viselkedik, de a Star Trek pont ezért abban tűnik ki, ebben a korban, meg később is, hogy hát mondjuk úgy, hogy most nem ellenség, hanem a, a másik néztet képviselőnek a, a nézeteivel is nagyon jól tudunk azonosulni. Tehát ő képes elénk azokat a véleményeket, amivel mi is tudunk azonosulni. Tehát egy ilyen paradicsomi világban bárki szívesen hinne, ahol le lehet telepedni, és a technológia káros hatásaitól mentesen tudnánk élni. És igazából ebben reménykedünk is, hogy jó, kellnek majd mesterséges atmoszférák vagy védőpajzsok, számítógépek, is kell a, a tudomány is, de valahogy annak segítségével valamiképpen úgy tudunk visszatérni a természetbe, Lásd ezt az édeni bolygót, egyébként ennek a megenése, én az új változtatot néztem, hát gyönyörű volt, és valamiképpen ilyen, mint egy dinamikus madpainting volt, tehát nagyon-nagyon hihető volt a, a, tehát tényleg ilyenkor tudom dicsérni azt, hogy a felújításkor tényleg olyan vágókép kerül be, amivel tehát arra pár pillanatra, néhány jelletre tényleg elhiszik, hogy egy csodálatos helyszínen vagyunk. Ezt sokszor ugye a, a belső helyszíneken résztek között forgatott jelenetekben nem mindig érezzük át, tehát sokszor érezzük ezt, hogy kihetlen szikár, sziklás helyszínek vannak, sziklaházakban laknak a, a, a tudósok, telepesek, a bolygó lakók is, Én mondjuk azokat is imádom, de ez a felültés során egyáltalán nem idegen, mert hát egy teljesen új világba érkezünk, ott lehet egy teljesen, tehát olyan látványterv, mint a múltkor is például a, a Flintnek, az a reneszánsz kastélya, ugye a, a tudományoknak a palotája volt az, ami, ami rendkívül merész látvány volt, és cserélte le az eredeti sorozatnak a paintingét vagy az eredeti epizódnak a, a, a statikus hátterét. Mind a kettő értékes, és például teljesen jó, hogy itt kétféle változat van, és kétféleképpen is élvezhetjük az epizódnak a, a látványát. Szóval meglepetés volt így újra nézve, hogy még mindig ennyire jó, bár nem emlékeztem erre az epizódra annyira, hogy ezt rossznak tartottam volna, inkább csak egy az előztes várakozásom volt rosszabb, és így ezt, ezt teljességgel fölölmúlta.
2: Talán az az egyik üzenet, hogy hát a természetbe így ebbe a formába nem fogunk visszatérni, nekünk az már túl durva, nem a mi világunk az már, de mit gondoltok, hogyan lehetne megközelíteni, újra azt az álomképet, ami hát itt az epizódban álomképként vagy ideaként jelenik meg, hogy közelebb legyünk mégiscsak a, a természethez, de ne így hirtelen huszárvágással menjünk oda, és mondjuk ne nyírjon ki minket a, az első fűszál, hanem úgy valamilyen jó módszert keresni erre.
1: Mi lenne a jó megoldás? Azt mondom, hogy egy te gyökeres gondolkodásváltás kellene egy ilyen esetben, amire... Jelen pillanatban azt mondom, nem nagyon látok reményt, de szükség lesz rá. Ha itt maradunk ezen a bolygón, akkor gyakorlatilag a saját szemetünkbe fulladunk bele, ahogy ezt mindig mondják. Itt teljesen itt át kell gondolnunk, hogy mi, mi kell nekünk, mire van szükségünk, milyen képességeink nyúltak el, akár azt mondom az elmúlt 50 év alatt is, vagy, vagy 100 év alatt. Újra kell tanulnunk nagyon sok mindent újra felfedezni, azt, hogy mire vagyunk képesek, és mit tehetünk meg, hogy mit szabad, mit nem.
0: Nekem egy olyan sorozat jutott eszembe, ami Attilával szerintem egy közös kedvencünk, a Vademberekben foglalt című sorozat, ami hát a vadomba kivonult, a, a, a társadalomtól teljesen elszakadt emberekről, családokról szól, legyen az az amerikai Epelecs-hegység, vagy éppen Ausztrália. Tanzánia, esetleg a sarkörön túl is Svédország, vagy Alaszka, ahol csodálatos módon felépített otthonokkal, és egy nagyon ugye természettel, vagy tartott állatokkal, termeszett növényekkel, igen, gazdaságosan, meg takarékosan bánult. tehát tényleg a fenntartható, tehát magában a, a mezőgazdaságon belül is egy fenntartható fejlődés, tehát ugye, hogy nem termelik mondjuk, meg nem tenyésztik az állatokat, nem termelik a növényeket hanem kizállag a saját megértés és érdekében is visszaforgatva, ugye, akár a természetbe vagy a, a környező ö, élettérbe. Azt hiszem ez csak így valósítható meg, tehát ha valaki teljesen izolálva akar élni odakint, mert ö, egyre kevésbé tud, akár egy, egy, egy mezőgazdasággal foglalkozó, vagy abból élő, abból megélni. Hát ezt láttuk magyarországon végéni, hogy ugye tanyavilágnak a lebomlása is, hogy tehát kezdünk átmenni, ugye a nagy, nagy áruházokból vásárolunk be, a, és akkor itt megint elkezdhetnénk egy nagy témát. Élettér kell technológia hozzá, ha kell nagyon modern technológia, ahhoz, hogy a természet erőforrásait nagyon jól ki tudjuk használni, vagy pedig tényleg vissza az alapokhoz, és akkor tényleg rönkházak és halászat és vadászat, és erre is vannak nagyon jó példák, és a Star Trek azért nyomokban ezt azért felmutatja annak lennére, hogy a technológiára épülő ö, sorozat.
2: Jövő héten az Ég és Föld című epizód, The Cloud Miners lesz a témánk, és ugye epizód, itt egy nagyon kedves hallgató itt kiavított engem, hogy epizódnak mondom folyton ezt a szót, nem tudom miért, nem tűnt nekem fel, de túl erre fogok figyelni, elnézést, akit ez idegesített esetleg a műsor közben. Akik viszont nem kapcsolták ki az adásainkat, azok számos platformon tudnak találkozni a mi műsorainkkal, ilyen például a Soundcloud, vagy például az Apple-nek a podcast platformja, vagy a Spotify, de még a YouTube-on is lehet minket hallgatni, sőt, hogyha van olyan műsorunk, amihez kép is tartozik, akkor ott a YouTube-on, illetve a Facebookon is Meg lehet minket csodálni. Hát akkor jövő héten találkozunk. Tartsatok akkor is velünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!